1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: No me he movido del barrio de la estación aquí en Rioja el día de hoy, hoy un día espléndido, no tan espléndido para algunos de los bodegueros porque están en chinga total, en friega, porque hoy hoy se han juntado eh, acidez el azúcar, el tiempo, el clima eh, el arrancar es eh, como es plena vendimia, están todos trabajando, están a 100 manos trabajando, y hoy Julio Sáenz está con nosotros, él es el director técnico de eh, toda la producción que se hace en Rioja Alta. Rioja Alta como referencia tienen Viñardanza, que es de los primeros vinos españoles que yo tomé, muy joven. Eh, Viñarana, la otra gama. Luego tienen Torre de Oña, ¿Torre de Oña? Eh, que es también de Rioja. Tienen uno famoso, 1894. Es un gran, gran vino. Dentro de las bodegas hermanas o hijas, eh, Lagarde Cervera, que es de Albariño, eh, tienen Aster, que es del Duero, eh, un Ginebra, que es... Que eh, Que importan, que es Raffles, eh, que se me ha dado un par de buenos gin and tonics, eh, justo ahorita voy a necesitar uno. Bueno, Julio, pues eh, hoy eh, te robé 20 minutos de tu súper ocupado tiempo, hay días peores, hoy es uno sí. de esos días peores. Pero poquita breve historia de Rioja Alta, y eh, vámonos a qué novedades tienen, un especial eh, de Viñardanza con etiqueta nueva que hoy se lanzó. Eh, eso me gusta porque yo soy eh, un enamorado de ese vino.
2: Bueno, estamos aquí en La Rioja Alta, que es una bodega que se funda en 1890. Uh -huh. Son cinco familias que eh, deciden unir sus esfuerzos para crear este, esta bodega que después de 129 años, pues bueno, ya podemos sentirnos afortunados de ser los continuadores de, de aquellos pioneros, ¿no? Estamos en, en las instalaciones principales de, de, de la Rioja Alta S.A. Esta aquí es donde se funda la, la bodega y hoy, pues sí, como dices, es un día muy ajetreado para todos nosotros, porque es cuando comenzamos la vendimia, hay que poner todo a punto, está empezando a llegar ya la, la uva de, lo, de nuestros viñedos y ya vamos a empezar.
0: Eh, en a... pocas palabras, es el peor día para como periodista venir a la, a la bodega, pero que te hagan caso bueno. Es, <risa> eh, eh, es para distraerlos, porque están sí. un poco cansados. ¿A qué hora empezaron hoy a vendimia? Hoy
2: hemos, hemos comenzado la jornada en bodega a las 7. Y la gente del campo ha empezado a las ocho y media con los primeros eh, luces del día uh -huh. y vamos a estar todo el día pues, eh, recogiendo la uva.
0: Sí, porque aquí amanece tarde. ¿eh?
2: sí Vamos a, a recoger la uva y nada, empezar a, a elaborar.
0: No está muy caliente el día, entonces. Sí.
2: Pero hemos tenido noches muy buenas, uh -huh. de, eh, bastante frío, eh, muy frescas y eso nos está ayudando a que la uva venga... A, eh, con muy buena calidad y estamos muy esperanzados de que tengamos una muy buena cosa.
0: ¿A refrigerador todas sí, las ¿la uvas?
2: Viene... Desde nuestros viñedos, de en camiones refrigerados, eh, mantenemos el, eh, la uva cerca de 12-13 grados de temperatura y a partir de ahí empezamos a procesar. Eh.
0: Sigues sí, caminamos un poco. ¿Cuántos? Eh, cuánto, yo te voy siguiendo. Aquí viene la cámara con nosotros. Eh, ¿Cuántas hectáreas de viñedos tienen? nada más para, eh, para el, el tamaño, sí.
2: Para la Rioja Alta estamos ya cerca de 450 hectáreas de viñedo uh -huh. eh, propio. No somos ya ahora totalmente autosuficientes, no compramos nada de, de uva a, a otros viticultores y eso nos permite pues, eh, asegurar la, la calidad de, de, de la uva.
0: Aquí es la zona donde hacen los barriles, sí. eh, vean todas las herramientas, eh, son como unas hachas perpendiculares.
2: Sí. ¿Cómo se llaman? Azuelas.
0: Azuelas. ¿Y esto sirve para eh, forjar?
2: No, esto sirve para darle forma a la barrica, a los, a los cantos de la, de la barrica. Si te fijas, una barrica tiene esta forma biselada o curva Sí, sí. y entonces es una forma de, de darle... ¿Pero en
0: esta herramienta cómo la usan? Sí. Para,
2: ¿Para darle forma? Dale forma, sí. ¿eh? Date cuenta que aquí todo lo que es... Eh, es artesanal. Es, es totalmente artesanal. El mundo de la barrica es el, eh, 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 se puede industrializar, pero sigue siendo una labor totalmente artesanal... ...no solo lo que es la forma de, y la fabricación de la barrica... ...sino también una cosa muy importante que es... ...el tostado y las características que va a ceder luego a la barrica. ¿Y,
0: ¿Y estas maderas de dónde vienen?
2: Todo es, eh, aquí en Rioja Alta S.A., todo es eh, roble americano... Uh -huh. ...importamos, como ves ahí, la, las duelas de estados, desde Estados Unidos... Uh -huh. ...desde Kentucky, Tennessee y Ohio... ...y tenemos aquí en, en, en la bodega durante tres años... Eh, ...madurando y secando la, la madera para luego fabricar nuestras propias...
0: Porque hay gente que ya compra o hay bodegas que compran las barricas ya hechas, sí, los toneles de Francia, de Rusia, sí, de Hungría, de... Sí. en fin. ¿no?
2: Para nosotros es muy importante eh, no solo controlar la materia prima, la uva, sino que dar cuenta que todos nuestros vinos van a estar como mínimo dos años en barrica de, de roble, en el caso de Viña Alberdi, y seis años en el caso de Gran Reserva 890. Entonces es muy importante... Controlar este proceso porque forma parte de, de, de los vinos que nosotros elaboramos.
0: Viña Alberdi es un vino es un vino de crianza. Sí. Es un vino eh, que pasa cuánto
2: tiempo en barrica. Mira, Viña alverdi es un vino que está dos años en barricas de roble americano, uh -huh. pero el primer año siempre usamos barrica nueva. Nueva. Con eso y el segundo ya lo cambiamos a otras a otras barricas de eh, un poquito más viejas para que no tenga tanto impacto el, el roble en, en el vino. Ok. Bueno, ahora estamos en… Ah, qué bonito este espacio. Sí, aquí es un... ya había yo estado. Sí. Ya estuvimos, vine una vez acá. Estuvimos hace dos años aquí contigo uh -huh. y aquí hablábamos de la trasera y todo eso. Exactamente. Y entonces, bueno, aquí lo que queremos enseñar y mostrar, pues un poco es la, la, el, todo el proceso de la fabricación de una barrica. Uh -huh. Desde el árbol hasta la fabricación. Para nosotros es muy importante este sistema de, de trasiega. O sea, nosotros todas nuestras barricas las trasiegamos, como ves aquí, de barrica a barrica, que es un método muy ancestral, pero eh, que para nosotros es nuestro mejor sistema de calidad, porque cada seis meses controlamos qué es lo que pasa en cada una de estas barricas. Uh -huh. La crianza también ha sido para nosotros sorprendente, ¿no? con muy buena evolución. Y justo antes de, de sacar el vino al mercado es cuando nosotros hemos decidido darle esta categoría de albino de selección especial. Es una, es una categoría interna nuestra, que solo se la hemos dado en, tres, en toda nuestra historia, desde más de 129 años, solo ha habido en tres oportunidades donde se ha, se ha, se ha dado esta categoría, la, la cosecha 64, 73, 2001 y ahora va a ser esta del, del 2010. ¿Cuál es el criterio que nosotros eh, seguimos para darle a, a un vino la categoría de selección especial o reserva especial? Primero, que sea un vino distinto, que sea un vino que, que sobresalga sobre el resto de las añadas. Y para nosotros esta del 10, la cosecha eh, lo, lo, lo reflejaba. Y luego también que signifique un cambio sustantivo en la filosofía de, de, del vino. Y en este caso del 2010, nos hemos encontrado con un vino que nos ha hecho mejorar, sobre todo, las primeras impresiones del vino, lo que es color, es un color más vivo, luego tendréis oportunidad de probarlo, más fresco. El aroma, yo siempre decía que Viñardanza era un aroma que, le, que el carácter especiado era muy potente, ¿no? uh -huh. la madera estaba muy presente, la fruta estaba un poquito más escondida. Pues en esta cosecha del 2010 creo que hemos conseguido un vino con un toque de fruta, muy importante, aunque sigue manteniendo ese carácter especiado, le hemos dado un, un punto de, 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 de fructosidad que hace el vino un poquito como más actual, ¿no? no te voy a decir más moderno, pero sí más actual. Y para mí lo más sorprendente es que el vino cuando tú lo pruebas te sigue recordando lo que es un viñardanza de toda la vida. ¿no? Hemos sabido mejorar cosas que yo creo que el consumidor no es que demanda, pero aprecia como es la, el, el color del vino. No es un color más intenso, es un color más vivo, menos evolucionado. La sensación de frescura en el, los aromas, la sensación, ligera sensación de fruta. Y yo creo eso que el, que el consumidor actual lo aprecia mucho, ¿no?
0: ¿Y tú crees que este 2019 que estás es, cosechando, digo, eh, el, el, no, no, el, el, el 2019 que ahorita están cosechando, eh, ¿crees que pueda llegar a convertir eh, en un vino como este ¿Dada las circunstancias de clima?
2: Todo el mundo venimos hablando de esta cosecha, sobre todo los técnicos, de que puedes, podemos estar ante una de las grandes cosechas de, de, de Rioja. Uh -huh. por, por una razón, tenemos una producción muy equilibrada, tirando a corta. Los racimos son muy pequeños, los granos pequeños y muy sueltos, y está madurando muy bien. Nos falta el final. Nos falta el, el final feliz de, de la maduración, que es que empiece este, estos días soleados que tenemos ahora, se vean acompañados de noches muy frescas, de mucho de más frías, que baje mucho la temperatura. Esta noche lo, lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque la maduración sigue un proceso muy, muy equilibrado. El vino, las uvas, pero en este caso, ganan en, en, en intensidad de color y sobre todo ganan en, en, en tipicidad aromática. Si conseguimos que de aquí a que acabemos la Vendimia estos días de, 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 de Norte, que nosotros llamamos de frío del Norte, se mantengan, yo creo que vamos a estar ante una cosecha las de las recordar.
0: Vean qué perfecta manera, yo creo que Mari Codo vino a hacerles aquí el orden, porque vean qué perfecto está ordenado Mari Kondo. ¿no? Cómo, cómo les están las botellas, una arriba de otra, cómo aguantan por la forma redonda, esto pesa muchísimo. Eh, perfectas. Este es el, eh, bode, el botellero de eh, 890. Y este, a este lado, es la pared de botellas de el 904. Y para acá, bueno, pues lo que quieran de de botellas hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta allá. Está, está, está. Hasta allá. Por, está pagado entonces porque eso es lo que eh, indica la regla de mantener el vino descansando, envejeciendo o modificándose, mejor dicho, eh, creciendo en botella. Eh, Julio. Hablamos hace un momento de Viñardanza. Ahora, hay un Viña Arana que, que sí. también están haciendo un especial.
2: Bueno, eh, Viñarana es un vino que para nosotros era un vino muy, muy querido en la, en la bodega. Eh, de hecho, es el vino preferido en nuestras celebraciones de la gente que trabajamos en la Alta. Pero que eh, nos había sorprendido muchísimo que algunas añadas de Viñarana se comportaban como un gran reserva. Entonces, para nosotros una de las características primordiales de Viñarana era que un vino que sabía envejecer sin hacerse viejo, o sea, había que hacerse mayor sin hacerse viejo, y nosotros queríamos potenciar esa característica del vino. Llevamos muchos años estudiando cómo, cómo mejorarlo, y ha sido la cosecha 2012 cuando hemos decidido sacar un nuevo viñarana. Representa un cambio brutal con respecto a la anterior viñarana, porque este, hemos cambiado la mezcla de variedades, antes utilizábamos tempranillo y mazuelo, y hemos sustituido el mazuelo por graciano, que es una variedad típica local de Rioja, muy utilizada para elaborar grandes reservas. ¿Qué es lo que queremos hacer con este nuevo grande reser eh, gran reserva de Viñarana? Nosotros creemos que eh, durante todo lo que es la vida de Viñarana, había una parte que al consumidor se estaba perdiendo, es decir, esa fase juvenil de un gran reserva, esa fase muy más alegre de gran reserva, y llegaba a ser un vino ya con mucha evolución. Nosotros creemos, y sobre todo se ve mucho en los mercados internacionales, que a la gente le cuesta entender lo que es, podría ser un Gran Reserva 890 o 904, porque son vinos muy complejos, con mucha identidad. Algunos los pueden llegar a ver un poco evolucionados y cansados, pero son vinos que envejecen muy bien. Y nosotros decidimos apostar por sacar un nuevo Gran Reserva con un perfil más, más actual, más joven. ¿Menos sobrio? Menos sobrio. ¿Eh? Entonces, queremos dar a nuestros clientes un vino que represente lo que es un gran reserva de la Rioja Alta, con gran capacidad de guarda, con gran capacidad de envejecimiento, pero que lo empiece a disfrutar desde el primer momento.
0: ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué sigue?
2: Vamos a pasar a, a, a este nuevo comedor, donde la Rioja Alta es especialmente buena en los vinos, creo yo, no lo digo... Lo digo por el conjunto, pero creo que es especialmente maravillosa. La,
0: la vez su... pasada que comí aquí, comí muy bien, ¿eh? Sí.
2: Espero que hoy me mejoren. Pues son unas cocineras eh, muy, muy innovadoras. Te va a sorprender.
0: No, y las mira nada más qué belleza. Qué, qué bonita combinación, gris con gris blanco. Con gris y blanco, quiero decir. Esta Esto sala es... muy moderna.
2: Esto es un, un comedor privado de la mm -hmm. bodega. ...y bueno, pues aquí recibimos a nuestros, a nuestros clientes y amigos... ...y bueno, toman unas tapas, disfrutan de los vinos... Y bueno, están aquí en un ambiente muy íntimo. Diría. Está
0: preciosa la, lo que han hecho. ¿eh? Oye, pues déjame ir a Noticias y eh, volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve desde La Rioja Alta, donde tienen todos estos vinos, el 890, el 904, Viñardanza, Viñarana, Alverdi, eh, Cervera, la gran Cervera que es de Albariño. Tienen Aster, que es del Duero, y muchos otros más que, que no me los conozco a Torre de Oña. Edelmira, me da mucho gusto verte, y además verte tan bien y tan guapa. ¿Qué haces? Tienes que decirnos la neta de las netas. La neta
1: del planeta, muchas gracias. Encontrarse uno involuntariamente consigo misma, porque nadie nos pidió permiso y nadie nos dijo, eh, eh, este reclúyete en tu casa, no salga, reinventa es algo diferente, pero también fue parte de encontrarme eh, y, y te juro Edith y me conoces no es choro mareador es redescubrir también mi sexualidad en eh, los orgasmos eh, liberas una sustancia que se llama endorfina que es la sustancia de la felicidad por lo tanto pues reinventarse también en tocarse en disfrutarse y saber hacia dónde hacia dónde vas te da cierta tranquilidad, pero una gran incertidumbre lo que nos espera y es el momento de cimbrarnos para escribir diferente la historia de nuestra vida.
0: Y a ver, empecemos por eh, entender cómo hacen para romper el miedo o la pena que te da cuando tienes a tu marido en casa hablando de mujeres, y dices, sí, mano, ahora que está aquí al mediodía, a las 12 a las 2 a las 5 a las 7 y yo ando con ganas de un orgasmo, pero pues este güey eh, ni me pela, ni tiene ganas, ni se le para, ni nada, este eh, y, y les da pena irse a masturbar, entonces, eh, primero, ¿cómo manejar eso? Y luego, ¿qué alternativas tienes tú? Bueno, eh,
1: alternativas te tengo varias y bastantes, pero mucho de este encierro involuntario es ese tipo de relación de pareja donde no había una buena comunicación donde no había ese tiempo de entrega porque lo que más se han quejado conmigo en consultorio sexológico es eh, no tengo deseo sexual y no tengo tiempo, son las dos justificaciones que tenemos para no tener una actividad sexual mucho más placentera más íntima y comprometida y la situación de vida hoy es que de lo que más te quejabas pues es lo que más tienes porque ahora Tienes tiempo, estás en caso, no está presente porque los detalles, la comunicación y la manera de convivir con esa persona no se me empata. Sin embargo, a muchas personas el apetito o el deseo sexual se ausentó ante el estrés. Mucho de no saber qué va a pasar, la enfermedad, este el virus, la economía hace que se eleven mis niveles de cortisol, eso me dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, invento situaciones médicas en mi mente. Uh -huh. por lo tanto no tengo deseo pero qué pasa con los que sí tenemos el deseo, qué pasa si eh, ya estar ahí en contacto la mayoría siempre esperaba que se fuera de noche, que los niños se durmieran y va a decir nuestro público mira estás loca, pues que estando los niños enfrente o muchos tienen a la mamá, al papá, muchos se unieron en familia para estar en el mismo espacio, no olvidemos que una sexualidad plena no significa eh, un pene erecto y una vulva mojada Sabemos que sexualidad tiene que ver mucho más allá de eso, es la comunicación, el detalle, el mensaje, la caricia, el beso. Por lo tanto, esta oportunidad que nos dio, porque yo lo veo como una oportunidad, la vida de estar otra vez en ese mismo espacio, es como logro contactar contigo, pero primero sabiendo contactar conmigo el que yo llegue, y vamos a suponer, si fuéramos pareja, mi querido Eddie, pues entonces... No, yo encantado, me... tú nomás dime, ¿eh? <risa> Oye, aunque Está es, es provisional. Me... Imagínate, te levantas, vas a hacer el café, y llegas, y, y me llevas el café a la cama, caramba, qué mejor manera de hacerte sentir que estás presente en mi vida... Y eso despierta también mi deseo sexual. Pero a media mañana tú estás escribiendo, sacando las noticias, llego, te pongo un platito de tu fruta que te gusta y te doy una mordidita en el cuello. Nada más. Eso
0: despierta el deseo sexual. No, pues, y ahí queda, ¿no? Nada más, pues, ¿cómo?
1: No, pues, ya te estoy alborotando. Mejor otro ejemplo.
0: Sí, 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 sí. No voy no, a sentir de... que me das un beso por acá a larga, a larga distancia. <risa>
1: y luego A la hora de la comida, los dos estamos o viviendo, conviviendo, mientras yo este, desinfecto la lechuga. Tú me dices, amor, este, ¿te parece bien que el pollo lo cocinemos de esta manera? Eso también es sexualidad. Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo reduce a los genitales y piensa que es el coito, que es el acto. Pero a medida que transita el tiempo y los días, sumando con que con que estamos viendo la televisión, una serie, er, rasco la cabeza, hay un masaje de pies. Todo eso es parte del interés y la manera en cómo deseamos terminar el día. Por lo tanto, la sexualidad hoy pulula en su máxima expresión y hoy, antes de que los tiempos nos ganen, hay muchas maneras de poder tener contacto con mi pareja cuando ya estábamos ausentes, cuando el deseo ya se ve ausentado, cuando tenía flojera, de hecho, o, o mucha pereza de, ah, ya sea él no le gusta esto, para qué le insisto, para qué me disfrazo si va a salir el niño o el, mi, o el joven o, o mi mamá se va a dar cuenta con los ruidos que estamos generando. Entonces, esta es parte de una oportunidad de experimentar adrenalina, aún cuando la familia transita en el mismo espacio
0: también de la casa. Oye, eh, una vez que ya conectas con la pareja, con estos pequeños detalles, que a lo mejor te cae regordo el cuate con el que estás, ¿no? O a ti te cae gorda la esposa y dices, ya, 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 o sea, es tu moch. Pero pues de repente conectas con estos pequeños detalles y vas saliendo de la zona de confort, pero igual piensas y dices, oye, pues, ¿qué tal un, compramos una de estas...? Eh, ropa interior que tienen, son calzones y brasiers que tienen vibrador y con una app lo aplicas activas.
1: Claro, pero además tú puedes estar en la regadera, en la ducha, y tu pareja está del otro lado de la habitación con el control remoto o con la aplicación, pero también podemos dejar esos detalles que me indica quiero, aquí estoy. Yo te, podemos jugar, por ejemplo, a la búsqueda del tesoro. Yo te digo, mi amor, ve abajo del tapete de, del baño. Entonces tú vas, abres y encuentras un mensaje y a lo mejor ahí empieza una panty y decir. ¿Quieres encontrar el tesoro? Ahora uh -huh. dirígete hacia la estufa. Entonces entregas llegas a la estufa y en la estufa hay otro mensaje, pero ahí hay una pluma. Y, y además digo, con esto voy a acariciar eh, toda tu columna vertebral y te voy a dar una mordida. ¿Quieres la siguiente parte? Ahora vas al jardín, en la maceta tal, encontrar la siguiente pista. Eso es a cualquier hora del día. Aunque estemos o no estemos presentes, porque también una de las problemáticas es que muchas eh, personas los agarró el COVID solteros o solos uh -huh. y donde eh, estoy rasgando paredes, ¿cómo puedo hacerle para contactar y ocuparme? Eh, este COVID trajo mucho regreso de ex que ya ni siquiera figuraban y existían en tu vida, y ahora como que, ¿qué tal, Edi? ¿Cómo estás? Estuve pensando en ti. Entonces, empiezan los mensajes. ¿Cómo hacerle también para mantener ese interés de las personas que no tienen una pareja? Porque la mayoría siempre se dedicó a dar consejos de cómo recuperar a la pareja. Y, y los que están solos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo uh -huh. ocupamos? ¿Cómo hacemos el sexo? esas videollamadas sexys a medianoche o a media mañana con los tiempos que hoy nos dan para todo eh, eh, mandarte esa fotito sexy o yo bebiendo una copa y tú bebiendo una copa del otro lado de la línea o de la red o de la aplicación donde estemos y empezamos jugando, hablando y ahora sí una apuesta, si no me adivinas esto te quitas una prenda y yo me quito la otra y no corremos tanto peligro por así decirlo de volvernos a encontrar con alguien pues que sinceramente no fue la persona indicada pero que me la pasaba bien en la cama entonces pues hay que hacer servicios sociales también querido Ed.
0: A, a mí me sí si sí, hay que ser buena onda a mí me gusta jugar vagamón de prendas qué te parece sabes jugar vagamón
1: sí claro sí entonces le vas quitando le vas poniendo y vas además, perdiendo
0: vas perdiendo te vas quitando una prenda
1: pero yo también hago trampa, Eddie, porque varios de esos juegos me he puesto hasta triple ropa interior.
0: No, claro. yo me pongo menos. Esa <risa> este
1: es parte del juego, este claro. Es parte del adrenalina. Imagínate, quitas el pantalón y traes un, un calzón grandote, pero resulta que ahí hay otro, más chiquito, pero resulta que ahí hay un hilo dental y al final, pues te pones como pedrería o te depilas una figura divertida. O, o no sé, o, o te pones de colores, o te embarras, este, no sé, betún, o, y al mismo tiempo juego tal vez con una uva, una cereza, y la voy pasando por mi cuerpo, y al momento de que la voy a comer, digo, esto es tú, y te doy esto, y así te lo voy a chupar, y así
0: se da Oye, un... yo todavía no, no, no sé quién hace depilación con figuras divertidas.
1: Sí, sí las hay, de hecho hay unas plantillas que son como, hace cuenta, un corazón, entonces pones el corazón en el vello púbico en la zona genital, entonces te depilan y te quedan la figura de lo que de lo que tú quieras. Lo más chistoso es, una chica pidió la paloma de la paz, Ajá. Y, Bueno, es que me habló y me dice, oye mira, en tu consultorio tú no vendes la paloma de la paz, y yo la paloma de la paz, como, como que ¿para qué? mi ah. señor que trabaja en, en la ONU, era un extranjero y quería tener la paloma de la paz en los genitales, pero bueno
0: no, a mí me gustan bueno.
1: mucho las aventuras sexuales.
0: Menos mal, déjame ir a Noticias Tráfico Clima, imagínate eh, no, nunca va a faltar el que quiera un águila montado en un nopal, ¿no? <risa> con la víbora ahí digo sin hacer sin, sin hacer este alusión al, al símbolo patrio pero
1: exacto no no va a ser
0: que gobernación nos caiga no no y... no no eso no, no pero pues hay muchas formas no y nos está dando tips a ver es, ve un poquito más rápido con este eh, sí. tema de, de los colores cómo lo vas a manejar
1: yo le llamo el semáforo el semáforo de la verdad, y eso qué significa deben de tener tres colores el amarillo, el verde y el rojo el amarillo significa puede ser, lo voy a pensar, entonces si la pareja empieza a narrarte una fantasía un deseo o algo de su imaginación o creatividad sexual, y a mí me parece que es algo con el que puedo fluir pues le saco la tarjetita verde, pero estábamos ya, y la amarilla es, está bien, es romántico, me parece perfecto, pero la roja, la roja puede indicar muchísimas cosas, puede, no, no es para mí, es peligroso y eso hace. Que la persona que te está narrando diga, ¿por qué es peligroso para ti? ¿Por qué no te late? ¿Por qué no es lo tuyo? ¿Por qué no deseas experimentarlo? Entonces, a través del juego vamos logrando un vínculo de comunicación totalmente diferente a través del juego. Pero al mismo tiempo, si mi pareja lo que quiere es empezar a ver cómo se eleva la temperatura podemos allegarnos de un plumero como este, que es plumero que todo el mundo tenemos plumero en casa
0: yo, yo no, voy a ir a comprar uno sí, me no, no, un
1: eh, mira, agarra el plumero mientras hablamos, nos erotizamos lo paso, me excito me toco, voy quitando ropa paso el plumero por otras partes y hago y narro la sensación que estoy sintiendo con el plumero, y empiezo a decirte, no, esto siento que me está mojando el escucharte, y al mismo tiempo lo paso y lo bajo y lo subo, y me encanta la cara, por cierto.
0: Entonces... No, bueno, me quedé pensando si en lugar de regalar tapabocas aquí en el COVID, regalo plumeros para que nos estén <risa> escuchando en el programa, mientras antes de mañana todas las señoras que nos están haciendo el favor de escribirnos y, y señores también, ¿eh? Y que estén ahí con el plumero O yo por acá con el plumero Pues quién sabe qué vas a estar diciendo Yo no sé si te voy a pelar, ¿eh?
1: Oh, bueno, hay que, hay que llegarse de todas las herramientas Que uno puede tener en su casa Para poder erotizar. Por ejemplo, este otro Es un rodillo que está de supermoda. moda Mira, lo acerco un poquito más adelante. Es un rodillo Que es eh, para masajear El, el cutis o, o la cara Y estimular los músculos Faciales Ajá. pero este mi querido Eddie, pasándolo por un cuerpo desnudo, sin ropa con algo de aceite, con algo de lubricante, con algo de textura, empezamos a estimular todo el cuerpo pasándolo, no solamente por pezones, los codos, las orejas, el cuerpo y lo llevas hasta donde lo hasta pide. el clítoris es un recorrido y un estímulo fantástico.
0: Oye, ¿dónde venden esos? <risa>
1: Oye, ahorita lo vamos a. a Estaba
0: yo metiéndome a Mercado Libre o a Amazon o algo.
1: Donde sea, mientras sea rodillo de vuelta, tenga puntitas, y obviamente son puntitas que no lastiman, pero es, es un ejercicio erótico o autoerótico. A ver
0: si hay uno que dé toquecitos, digo, de paso, ¿no? Por si anda, anda, anda este medio mala onda, le das un toque ahí para que reaccione. Oye, a, a, así
1: es esto, pero hoy también les voy a enseñar. ¿Cómo eh, pueden tener en casa? Mira, cinturones normales, ¿ya viste? Bueno, para mí normales es...
0: No, bueno, pero... ya me das miedo.
1: Ay, no, pero son, son cinturones que usamos eh, tanto hombres como mujeres para unos camisones y en la punta terminan, mira, como... Ajá, uh, ajá. Eh, a ver,
0: descríbelo tú. Como... Pues es como la cola de un perro de esos peludos.
1: Sí, puede ser. <risa> <risa> pero en realidad este es de piel, por lo tanto es... es eh, 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 lo podemos utilizar ya sea para sujetar o amarrar y al mismo tiempo esto utilizarlo ahí te va mira
0: tómala no ¿Sí? no 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 sé no sé no sé
1: oye y no ahorita sé. todo el mundo metió en internet quiero el rodillo ando
0: sí quiero el, el cinturón con de cola de perro peludo
1: <risa> porque también mira este este yo lo hice es un látigo también, utilizas cualquier... Oye,
0: andabas muy aburrida, ¿verdad? Por lo que veo.
1: Oh, yo dije, voy a estar con mi amigo Eddie, hay que llevarle las novedades, Si solamente aquí en tu programa vamos soltando, mira.
0: Uh -huh. Déjame dar el teléfono en cabina 5591-986624 para que nos mande un WhatsApp o un mensaje de voz. Ok, a ver ese cómo funciona.
1: Este, eh, son... Eh, este. Eh, ¿Cómo se dice? ¡Ah! Se me fue el nombre. Son... Eh,
0: ¿Cordones? Estambre,
1: eh, como es de estambre.
0: Ah, ah.
1: Lo, lo, lo trencé y en la punta desfloré el estambre. Ahí está.
0: Ok, Ahí ok.
1: a una varita, le puse una cinta aislante negra. Aquí está otro más para poderlo meter a mi muñeca. Lo tomo, lo sujeto, amarro y te doy.
0: Ok, ya, ya tengo aquí el, el Rose conjunto de herramientas de masaje, gusha, rodillo de jade, antienvejecimiento, eh, para ojo maja, masajeador y para cuerpo, cabeza, cuello naturaleza, dos piezas en Amazon. Vamos a subirlo. Eh, ¿Sabes qué? Hay que meter un, un número de clave de Amazon por si lo vendemos. De veras, tengo un número de clave de Amazon que nunca lo he usado. Hoy lo voy a estrenar. <risa> Oye, y el cordón ese, pues ahora mi hija que anda... Este, eh, tejiendo, que le gusta mucho tejer, a decir que me regale un poquito de estambre, ni modo que le pida eh, que lo haga ella, ¿verdad?
1: No, pues no. Entonces, yo nada más diré, no, es para sujetar y para amarrar y lo demás, pero este, mira, te lo voy a ir haciendo poco a poco con entusiasmo. Ahí está, un collar de perlas.
0: A ver, bueno, ese ya sé cómo lo usas, como en uh. las películas.
1: ¿Cómo lo uso, mi querido Edith? Pues que
0: entran y salen, ¿no? O sea, ¿no es como en la película de Grey?
1: Sí, puede ser. Oye, puede ser, puede ser. Eh, se utiliza mucho, de hecho, se vende en muchas tiendas, unos como collares de perlas. En realidad, este es mucho más largo. Yo lo compré total y absolutamente a propósito. ¿Por qué? Porque este collar de perlas, tomamos pene, enrollamos el collar... Y después con lubricante.
0: Ah, yo pensé que lo estrangulabas. No. Y dije, oye, no, está muy mal. Se no. le va a caer de, de gran grena. No. <risa> Esto es
1: para masturbar increíblemente bien los genitales. Y en el caso de las mujeres es, se pone... Eh, um,
0: ¿Pero cómo? ¿No es para que las mujeres lo hagan? Claro. Señoras, puta tension
1: Hay que explorarle y hay que tener una sensación de placer con una textura totalmente diferente cuando el collar es más pequeño y, lo que, y es un collar de perlas ojo, hay que quitarle mira yo le quité los ganchitos de aquí para que no vaya a dañar eh, en ninguna parte del cuerpo, entonces nos quedamos con las perlas, yo siempre recomiendo un collar que sea de perlas de buena calidad para que no se descarapelen y ocasionen ¡Claro! incidentes si desagradables pero imagínate esto, el compañero, a la chica, empieza a introducir, a introducir y a introducir el collar.
0: Y el plumero.
1: En la vagina, mientras la otra le da con el plumero. Ah,
0: no, no, no pues, todo no entra, ¿no?
1: Y ahí te va. ¡No! El, el plumero
0: se va a echar ver. Bueno, tú me dijiste que me imaginara cosas.
1: No, tú, de eso se trata, Creatividad. Y el momento en que necesito, deseo y quiero que ella tenga el orgasmo más intenso, cuando venga el orgasmo, agarras el collar, lo jalas hacia la arriba, estimulando el clítoris y eso
0: complementa. A ver, espérame, espérame otra vez despacito. ¿Cómo lo pones? Por andar pensando en el plumero, a ver.
1: Vas metiendo poco a poco el collar
0: a la vagina,
1: ¿ok? Te quedas con un pedacito hacia afuera. Cuando Ajá. Estimulando, haciendo el sexo oral o masturbando o estimulando a tu pareja, ella te avisa, ya vengo, vengo con todo, agarras el collar, lo jalas con un poquito con fuerza hacia arriba para que las perlas estimulen el clítoris y eso venga con una sensación mucho más intensa en el momento del orgasmo.
0: No, hombre, está buenísimo. Oye, ahora, ahora, ¿dónde venden collares y plumeros?
1: Pues, y además, collares, échenle e, ganitas que no estén tan caros, porque acuérdense que este mismo collar también lo enrollo en el pene y estimulamos para poder sentir
0: mayor placer. Oye, ¿vives muy lejos? ¿Te queda? No, pues estamos a cinco minutos. Oye, con esta, esta ciudad sin tráfico. Honesto. Oh, bueno, pues este, me voy con tapabocas y todo, guantes, este traje de buzo, todo.
1: De freno completito. Entonces, para mí es importante decirle a nuestro público que no hay justificación para no seguir apostándole y descubriendo una vida sexual llena de creatividad, de fantasía, pero pero eh, aderezarlo utilizando una herramienta fantástica que es el internet o tu celular o un Snapchat o este, una videollamada, dejarte un mensaje erótico cachondo y que el, la persona también te lo regrese o a través de las redes el coqueteo, el masaje. Mucho, y tienes la razón, del incremento de infidelidad cibernética definitivamente se ha dado con este boom tecnológico que
0: estamos viviendo en el mundo. Oye, danos tus datos, porque yo creo que hay mucha gente que le puedes ayudar con el marido ahí, sin el marido ahí, o métase al baño y fúmese un cigarro, hay quien lo hace, y mientras estás en el baño puede platicar ahí con Edelmira, practicar y platicar con Edelmira. Sí, pues, este, no señor, usted también, no solamente es hombre, y con, no, con mujeres.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.